0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, yo muy bien. También les presento a mi co-host, Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco.
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
2: Bien, bien. Aquí, por fin regresando a la podcasteada.
0: Sí, ya se extrañaba, ¿no? Bueno, yo sí extrañaba.
2: Sí, 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 extrañaba a ti soñaba hablar con gente desconocida sobre su oficio, desconocida como si el 60% de la gente del podcast no sean amigos de un lado o del otro.
0: Exacto. No, pues yo también te extrañaba, Martín, ya. Ya me oh. hacía falta mi dosis de Martín. Abrazos. Abrazos.
2: Pero no haber golpeado el micrófono en ese abrazo.
0: <risa> no, no, por lo menos yo no escuché ningún golpe. Ah, ok. Si es así, pues Sergio, bienvenido al 2022 y las ediciones de golpes a micrófonos.
2: Pues eh, no, déjame, no le
0: presumo a, a nuestro público que estoy estrenando mi consolita. Es cierto. Entonces, pues todavía no le sé muy bien y vaya a ser ahí el...
2: Poco a poco, poco a poco.
0: Así es. ¿Y qué tal? Muy Martín? bien.
2: ¿qué? ¿Qué, yo, pues mira que te digo, no tuve realmente vacaciones, Estuve, me fui a Texas a ver familia, pero pues sigue, seguí trabajando. Lo bueno, lo bueno entre comillas, de, del trabajo remoto es que lo puedes hacer de cualquier lado. Entonces fuera de los festivos, la verdad, no tuve los días libres, pero y hubo tuve un drama de, con, en el aeropuerto de que no encontraba mi, mi certificado de vacunación. Entonces perdí un vuelo, pero ya, ya, ya lo tengo. Ya todo va viento en popa. Este, y tú, Jane.
0: O sea, si ¿sí te piden para viajar a Estados Unidos tu certificado, o sí. sea, no te puedes decir, es que justo voy a ir a viajar para que me vacunen.
2: No, 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 no. Y, y digo, yo me vacuné allá, entonces recuperar el certificado fue la cosa más estúpida, pero este. Pero, y digo, con la pura foto puedes pasar, ¿eh? o sea, tampoco te lo pillan y lo chequen, no tipo es la voz te lo aceptan pero sí fue la o sea, cosa más ridícula del mundo pero sí necesito vacaciones <ríe> <ríe> y tú Jane
0: pues yo igual seguí trabajando no desde casa no salí a ningún lado estuve aquí en la CDMX pero pues estuvo más tranquilo porque pues nadie me escribía mails entonces pude sacar algunos pendientillos que tenía por allí y pues todo tranquilo todo todo en orden.
2: Muy bien, pues bueno, empecemos.
0: Empecemos, Martín, con nuestra minuta. Bueno, ya nos saludamos, ya nos pusimos al día en cómo hemos estado. Les decíamos feliz año nuevo a todos nuestros amigos que escuchan este podcast. Todavía se vale, ¿no? Yo todavía creo que el feliz año nuevo todavía, la, hasta el 15 de enero, todavía se puede decir feliz año nuevo, ¿no?
2: Yo, yo, yo digo feliz año nuevo todos los días, en realidad, me vale más así saludo a la gente Hola, ¿cómo tuve, estás? tuve un
0: director tuve un director en, en mi empresa que o sea podía ser agosto y te decía feliz año nuevo <risa> <risa> y te le quedaba viendo y decía te lo había deseado antes y así de no en realidad no, Entonces, <risa> no era yo
2: lo que luego hago es cuando cuando siempre que hay como un, una cuenta hacia atrás para lo que sea así para lo que sea grito feliz año nuevo
0: <risa> ah sí, es, es. tres, dos,
2: uno. Feliz año nuevo. Año nuevo? Anyway, pero sí, feliz año a todos. Espero esperamos que sea uno bueno para todos.
0: Que sea un buen año para todos menos para el maldito Covid.
2: <risa> Totalmente de acuerdo.
0: Este pasando eh, a nuestros de nuestra minuta los, el siguiente punto sería que nos cuentes sobre la invitada que tenemos. Para este.
2: Claro que sí, eh, la invitada de hoy es una mujer que conozco por medio del stand-up, eh, se llama Brenda Costa, es maestra de inglés, estudió justamente su historia, ahorita que nos va a contar ella, eh, no se fue directamente eso, tuvo todo un camino hacia llegar, hacia ser maestra de inglés y un, un camino que yo no conocía, la verdad, entonces este, fue muy muy padre conocer su historia uh -huh. y pues la, los dejamos con ella.
0: Vamos a escuchar.
2: Pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tamaño Oficio, ya la segunda mitad de la tercera temporada. Hoy nos acompaña eh, Brenda Costa, que es licenciada en enseñanza de inglés y trabaja con maestra de inglés a nivel preparatoria y licenciatura. Entonces, ¿cómo estás, Brenda?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias por invitarme. También a
0: ti, Jane. Ah, gracias por estar aquí.
2: Antes que nada, Brenda, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste, cómo fue que decidiste a esto me quiero dedicar, y cómo fue que llegaste a, a donde estudiaste?
1: Es un poquito complicado mencionarlo, pero a mí el, el camino para, para ser maestra fue muy extraño. Yo siento que originalmente era algo de lo que nunca me hubiera dado cuenta. Cuando yo era chica, yo tenía muchos problemas de aprendizaje. Entonces, a mí yo tenía, tengo TDA que no había descubierto en ese entonces. Tenía problemas de aprendizaje, contar, todo ese tipo de cosas. Y tuve muchos maestros que me hicieron la vida imposible. <risa> maestros y maestras, ¿eh? Que se burlaban de mí, que también hacían hincapié en que yo venía de un lugar eh, una creciente pito entonces eh, la, la educación no era tan buena, entonces obviamente mi vocabulario era más escaso y tenía problemas de aprendizaje, entonces mi papá con la intención de mejorar mi futuro me cambió a escuelas de, de, de paga, pero pues la diferencia de clases sociales y obviamente de aprendizaje y yo un poquito más atrasada hizo que muchos maestros pues tuvieran como que esta idea de ay, es que no me agradas porque no te ves como los niños de aquí, no estás al mismo nivel, entonces hubo bueno, muchas veces que me ridiculizaron en frente de mis compañeros, entonces yo, en bruja, <ríe> yo decía, quisiera que la escuela se quemara y nunca volver a pisar una escuela en mi vida, <ríe> quisiera este que todos los malos le pasara, que yo me sentía muy, muy mal todo el tiempo, entonces para mí, cuando la gente decía, vamos a jugar a que eres maestra, yo decía, no, qué asco, o sea, es lo más horrible del mundo, por esta situación como del bullying más parte de los maestros que de mis mismos compañeros, que también hubo, yo, en la, en, yo decido eh, mejorar, ¿no? Y justamente pasan muchas muchas cosas. Entonces, termino siendo como mejor en la escuela, como con mucho trabajo. Y decido, no, pues entonces voy a elegir una carrera que sea difícil de entrar para que todo el mundo me diga, wow, eres muy inteligente. Y la gente ya jamás dudé de mí, de, mí, de, de mí. Entonces, metí a la carrera de psicología que por cierto me dijeron que nadie me iba a aceptar. Los maestros me decían así como de, ay, es que deberías de poner más opciones porque seguramente no te vas a quedar. Siempre sentí como que esa negatividad de todos los maestros, ¿eh? así horrible. O sea, nunca me tocó así como una relación que digas, wow, alguien me entendió. Entonces con los años pasará y termino eh, estudiando psicología y me encuentro con este ambiente tan enfocado en hombres Tan enfocado en hombres heterosexuales, tan agresivos con la feminidad, maestros que me, que me pedían que me vistiera más femenino, maestros que, me, que, que hacían ejemplo de mí si yo llevaba un vestido y mis compañeras no, muchos comentarios muy sexistas, no había una comunidad realmente que yo me sintiera no sé, uno piensa, ¿no? Que está estudiando psicología, entonces es un lugar donde la mente es abierta y cosas así. Pero la verdad es que había mucha persona, muy, sobre todo los maestros también nuevamente, que la verdad a mí me incomodaban muchísimo. Entonces yo sufrí como que este ataque, como de no quiero hacer esto. Todo el tiempo quise dedicarme a esto porque quería que la gente me viera como que algo diferente, pero me di cuenta que no es lo que quería. A mí siempre me había gustado un poquito acerca de, de, del idioma, pero yo nunca había tomado clases. Entonces, una compañera me dijo... Yo le comenté que, estaba, que, estaría mucha, que tenía como una depresión muy fea y que me había dado cuenta y había visto el campo de trabajo y dije, es que si termino esta carrera, una, no me gusta, y dos, no creo que tener la, la, la paciencia para buscar trabajo porque está muy difícil, ¿no? Yo ya había nada más estudiado un año. Y a pesar de que no me iba mal, o sea yo sabía que estaba pasándola pero realmente no era buena en eso eh, había unos aspectos de psicología que me llamaban la atención por supuesto pero nada que me apasionara esta chica me dijo mira ven a este lugar que es la licenciatura en enseñanza de inglés en la UNAM y me dijo ven acá aquí hay muchas personas como tú así nada más me lo dijo aquí hay muchas personas que son como tú y que les gustan los que a ti te gustan y deberías de conocernos no entonces yo dije esa o sea cómo puede ser una carrera no y la verdad es que no, no es idiomas, no es como enseñanza, es particularmente enseñanza en inglés, entonces era una carrera muy 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 chiquita y me acerqué a esta compañera y cuando conozco este ambiente es un lugar que desde el primer momento me abrazó. Los coordinadores eran, este, los coordinadores, los maestros eran, eran, eran visiblemente gays, eran personas que se acercaban a ti, que conocían tu nombre, eran personas, eh, veías en los pasillos a personas hablando inglés, o personas en drag, o hombres eh, gays, entonces yo decía así como de, ¡ay, qué onda! ¿no? Y éramos una carrera muy, muy, muy chiquita, ahorita ya la verdad es un poquito más grande, que yo ni siquiera conocía, y yo me sentí muy abrazada por esta misma comunidad, y yo dije, yo quiero estar aquí, porque es completamente diferente la forma en la que te abrazan ¿no? De que recuerdan tu nombre, de que solamente hay un grupo por, por turno, que la verdad es que la mayoría son hombres gays o mujeres, hay pocos hombres heterosexuales, entonces como que te vas a sentir un poquito más seguro. Entonces, pues, en ese momento yo le dije a mamá, ¿sabes qué?, a mis papás también le dije, ¿sabes qué? Es que no me siento muy cómoda aquí y lloré yo así como de perdón por, por a lo mejor cambiarme de carrera. Y me dijeron así como de, pues nosotros nunca fuimos los que queríamos que fueras nada, ¿no? O sea, tú, dij, tú solista dijiste, quiero estudiar esto porque quiero probarme a mí misma y ya te probaste a ti misma y ya viste que no te gustó, entonces acércate a este otro lugar, ¿no? La verdad es que hoy abrazo mucho la psicología y se me hace una materia y algo muy interesante, muy importante, pero a mí lo que, me, lo que me alejó fue el ambiente. La verdad, fue el, el, fueron los maestros, fueron este, mis compañeros, fueron que en general había mucho sexismo. Y al acercarme justamente a la enseñanza de inglés, yo nunca había analizado, una, ni mi nivel de inglés, si realmente yo, yo sabía para lo suficiente, y dos, si se quería ser maestra. Pero fue tan cómodo o tan agradable el ambiente que dije, aquí quiero estar. Y creo que fue la primera vez que no me preocupé justamente en, ¿quieres realmente dedicarte a esto? Sino, aquí me siento bien. A lo mejor todavía no entiendo todo, pero aquí me siento bien. Y la verdad es que la subestime un poco porque mi carrera era yo así como de, ay, pues nada más va a ser hablar inglés, ¿no? Pero <risa> <risa> qué fácil. Eh, y la verdad es que me fue fatal. O sea, venía de yo fingir que sabía de psicología sacando 10 y terminé en esta carrera así, sacando 6 y 7 los primeros años, porque la verdad es que pues la carrera se enfoca mucho en, en cuatro partes. La primera es el saber español, en lingüística, en, en, en estructura del español, se enfoca en, en, en inglés para que todos nos pongamos en el mismo nivel, porque aparte nos piden un examen de, de, de ingreso, donde se ve que el nivel de inglés sea mínimo un un intermedio alto, y aparte te piden pasar el examen de la UNAM. Entonces, te quedas un poquito así, el segundo ya es, y la verdad es que el primer año yo dije, a mí el español, porque la estructura siempre se me ha hecho muy complicada, <risa> se me hizo muy difícil, para mí el español es muy, muy, muy difícil. Por eso, <risa> la verdad es que, aunque está muy padre trabajar en, en, en traducción y en interpretación, yo, la verdad, me quito el sombrero, pero yo me quedo en mi, en <risa> en mi carril, ¿no?
0: Español Es como muy complicada Toda la gramática y los tiempos De los verbos y
1: Todo eso te lo dan en inglés y en español Al mismo tiempo Pero yo en inglés dije, ah sí, no pasa nada Pero en, España, en inglés estaba así como De no pasa nada, y en, en español así como De, ¿cómo es esto? ¿Y por qué?
2: Esta pregunta Ay, no, va, uh, no va relacionado. Uh, pero, ¿cómo eres? ¿Qué tal, qué tal las tildes? Horrible Sí, yo igual. soy muy I'm mala right.
1: acentuando,
2: <risa>
1: horriblemente, así de, esa es una palabra aguda, y yo así como de, mm -hmm, sí. tus labios se mueven, pero yo no entiendo, <risa> así que, mm -hmm. realmente pero fue bien. muy complicado, ajá.
2: Igual te voy a interrumpir un poquito, porque está, <risa> o sea, toda esta historia que nos has contado, porque hay que, sí, hay que mencionar este... Me gustó mucho esto que dijiste que igual y, y lo que te atrajo, atrajo y lo que te hizo quedarte como en esta parte de ser más inglés, como dijiste, o sea, no fue un reto, no fue esto es lo que yo quería hacer toda mi vida, sino descubrirte en un lugar cómoda y además donde te sientes que hay una comunidad que te, que te abraza, ¿no? Este, eso fue en la universidad. Ahora que ya estás en el mundo laboral, ¿cómo lo sientes?
1: Es que la verdad para mi carrera... Hoy, si tú vas a una escuela de idiomas, la mayoría de los maestros son de mi carrera. Los maestros de, los maestros de inglés son de mi carrera. Entonces, termino yendo a cualquier trabajo y veo a mis compañeros. veo Es como una extensión de muchos de los maestros con los que trabajé. Se hicieron en poco tiempo en mis colegas. Me ayudaron a conseguir trabajos. Es, esa comunidad se mantuvo todo el tiempo. Yo salí de la carrera y quien me dio mis primeros trabajos fueron mis mismos maestros, curiosamente también, maestros gays, <ríe> este maestros que, que se convirtieron en, en, en mis amigos, la verdad, en compañeros a los cuales yo también me siento muy eh, agradecida con que hoy tienen escuelas y que también se acercan y dicen, estábamos juntos en la carrera, somos esta comunidad más pequeña en los maestros de inglés en la Ciudad de México, entonces acérquense, ¿no? Es, es muy curioso porque también como maestros de inglés de esta carrera Tenemos muchas materias como de, de, de cultura, de civilización, de teatro Entonces también muchos de mis compañeros que son maestros Terminan siendo comediantes o terminan siendo, este, de ten, teniendo bandas O haciendo contenido en línea Y la verdad es que es muy curioso porque particularmente Siendo como maestro de inglés Muchas de las personas terminan siendo como algo muy artístico, ¿no? O buscando esta, esta idea.
0: Tú ya cuando estabas en la universidad ya, ya sabías pues, <risa> o sea, ya estabas fuera de closet y todo.
1: Fíjate que a ver, yo siempre escucho en, en, en su podcast que tú eres lesbiana profesional, y yo siempre digo, ¿cómo logro ser una, una lesbiana profesional? Porque digo, yo siento que soy muy lesbiana, pero no siento que sea tan profesional. <risa> yo, por ejemplo, yo salí de closet muy, muy niña, muy, yo creo que como a los nueve años. La verdad es que a mí siempre estuvo muy claro que me gustaban las chicas, pero nunca me había acercado, acercado tanto a un hombre como para darme cuenta que no me agradaban. Entonces, yo de chica le preguntaba a mi mamá, oye mamá, ¿y si me gustará fulanita? Me decía, ay sí, ajá. Entonces mi mamá como que me ignoraba y decía, sí, ajá, lo que tú digas. Yo como que dije, ok, voy a empezar a, a analizar esto, ¿no? Eh, como a los 13 salgo como del closet con, conmigo misma de que me gustaban las mujeres, eh, y comienzo a, este, a hablarlo más con la gente, ¿no? Así como de sí, porque pues me gustan. Tengo mis primeras... Mis primeras crushes, la verdad, fueron como... Así como enamoramientos. Fue cuando yo tenía como unos siete años, yo creo. Y siempre fueron mujeres. Ya a los a los, a los 14, 15, le digo a mi mamá así como de... Probablemente esto esté como más serio, entonces ahí te aviso. Y mamá así como de... okay, hablamos de eso después, ¿no? A los 16 es cuando salgo, eh, mi, ah, bueno, mi mamá me hace un, un comentario de, es que, pues, ¿cómo no, no sabes si eres lesbiana? Porque nunca has salido con hombres. Entonces, yo digo, bueno, y agarro hacia el primer tipo que vea y digo, tú vas a ser mi novio, ¿no? Entonces, empiezo a salir con él y digo, qué asco, agarrarle la mano, porque van a creer que es mi novio. Y a decir, pero si es tu novio. Digo, ay, sí, ¿verdad? Qué asco. <risa> Entonces yo digo, ay, o sea, es muy feo, o sea, es muy feo que la gente crea que me gusten los hombres guácala. Entonces yo no lo había analizado porque pues aparte yo no sabía que a las mujeres les gustaban los hombres. Mi mamá no es el típico persona que te dice así como de, ay, amo a Chayán o Luis Miguel o fulanito. Entonces yo creía que las mujeres tal cual, o sea, no se sentían atraídas físicamente a los hombres, que era normal, que nada más los veían como proveedores o así como de, pues, están padre, ¿no? Entonces en la prepa me acuerdo que una vez vi a una niña que tenía un cuaderno con un hombre así de en torso, desnudo, y dije, ¿eso te gusta? Y me dijo, sí, y yo así como, ¿de por qué? <risa> Entonces yo siempre me dieron como que la, la libertad, a lo mejor de, de cuestionar mi sexualidad desde muy chica y nunca nadie me reprimió, y aparte nunca fue particularmente masculina, siempre fui muy descuidada, así como de, de caerme y, y de estar sucia así, pero nunca fue así como de, ay, la niña ya es así como muy masculina, ¿no? Entonces, como nadie me reprimió. A diferencia de mi hermano, que él siempre fue muy, 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 a pesar de que es heterosexual, él siempre fue muy limpio, muy pulcro, muy de corbatitas, de hablar muy propio, de no estar sucio y de decirme, es que tienes que tú ser así, ¿no? Eh, y él es mayor que yo. Entonces, yo decía, bueno, pues mi hermano es heterosexual y él es como, él, mis, mis familias eran así como, de igual iba a ser gay, igual iba a ser gay, ¿no? Y mientras yo sacándome los mocos así como de, ay, ¿quién sabe? <risa> y ya los seis, ya le digo a mi mamá, no, pues la verdad es que sí ya de plano no me gustan los hombres, ya, o sea, la verdad, incluso la idea me incomoda. Y mamá dijo, bueno, pues vamos a ver cómo sería esto. La verdad es que toda mi vida supe que no me gustaban los hombres, pero era muy, era muy no ñoña como para hablarle a una mujer porque las mujeres me daban miedo. Entonces nunca tuve novia hasta muy... <risa> Y o sea, supe desde muy chica, pero es que las mujeres dan mucho miedo, pero eso yo no creo que soy profesional
2: Sí, sí, cuando alguien te gusta, es, es, o sea, sí me decían este rollo de con el sexo opuesto es como de hey! y, Ajá. Y, y ahorita estás de, en una escuela o financiando, ¿cómo estás?
1: Sí, la verdad es que yo no sabía, yo empecé a trabajar en escuelas muy joven empecé a trabajar en este en escuelas privadas eh, como centros de idiomas y la verdad es que fue un lugar que me que me con el que me sentí muy cómoda pero como empecé a trabajar muy joven pues sí siempre como que los alumnos hombres siempre eran un poquito más incómodos no así como de me voy a despedir de beso y cosas así entonces como fueron muchas cosas a las que me tuve que ir acostumbrando como que a ese tipo de 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 trato y aparte, como yo era tan chica, no sabía cómo tratar el hecho de que yo soy gay, justamente porque había muchos acercamientos de hombres. Entonces, la verdad es que eh, siempre se me, había hombres que de repente se me acercaban, así alumnos o, o, o gente en la calle que me decía, no, dame tu número. Entonces, yo no sabía si el salir del clóset, yo no sabía que tenía uno que salir del clóset todos los días por el resto de tu vida, ¿no? Era así como un poquito complicado. Pero por eso empezar a trabajar con adolescentes fue tan liberador, porque entonces ellos nunca te ven. O sea, obviamente hay personas que se sienten atraídas a ti, pero pues tú puedes tener como que esta separación más marcada, porque ya veía un poquito más la diferencia de edades. Entonces yo empiezo a conocer a mis alumnos, empiezo a ver a, a, a alumnos gays y la verdad es que el ser gay ahorita como en, en preparatoria es completamente millones de veces diferente a lo que era ser gay cuando yo iba en la preparatoria. Vi muchas declaraciones de chica a chica, de chico a chico, parejas, hace poquito, este, porque ahorita estoy trabajando en UNAM igual, en prepa. Hace poquito, cuando todavía estamos en presenciales, me acuerdo que una vez uno de mis alumnos dijo la palabra así como de, ay, es un Joto. Y uno de mis alumnos que es gay dijo, ¿acabas de decir que soy yo Joto? O sea, así como de, osas así quiero usar la palabra. Y el muchacho dijo, no, yo jamás diría eso. Lo que pasa, entonces me, se me hizo muy raro porque dije, ay, o sea, o sea, el chavo es así como de, ¿cómo te atreves? ¿En qué año estamos como para que tú te atreves a utilizar ese tipo de vocabulario cuando estoy yo, no? Y primero que nada dije, wow. ¿Cuántas agallas tiene el muchacho? Porque, pues, 15 años y puede pararse y decir, no utilices como que ese tipo de vocabulario alrededor de mí. Y para confrontarlo, ¿no? Siento que es completamente dif diferente. Y a mí creo que la población que más me encanta y con la que he trabajado más tiempo eh, es preparatoria. Y la verdad es que justamente estos años, estos dos años que he pasado, eh, pues, como estoy en, 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 en UNAM, la verdad es que hablan acerca de paros, hablan acerca de, de sus derechos, exigen, piden, y la verdad es que yo escucho mucho de mis compañeros, yo callada la verdad, pues hablar muy con mucha homofobia, con mucha misoginia, y creo que hay mucha gente que dice no, ya el tiempo ya cambió, no existe la misoginia ni el, ni el machismo, y los maestros siempre respetan, y a mí me ha tocado que sin que otros maestros sepan que yo soy gay, que me digan así como de cómo ves a esa bola de, de este de maricones o de jotos así, que ya se besan en cualquier lado y, y que te lo dicen así normal porque creen se sienten seguros diciéndotelo, sobre todo los maestros más grandes, ¿no? Y a lo mejor yo tengo el privilegio de no parecer a lo mejor no no ser tan masculina, eh, yo creo que solo por apariencia y que la gente se sienta cómoda en decirme ese tipo de cosas así cómo ves esos jotos y hoy, ¿no? Deben, deben de acomodarse a su lugar. Y yo así como de, mm, ok, maestras también, porque la verdad es que el enseñar inglés, otra cosa de, de, de la enseñanza de inglés cuando yo entré, es que también estaban, no solamente eran, eh, la población también era mucho de hombres, hombres gays, ¿no? También era mucha de personas que a lo mejor venían de un estado, de un estado social un poquito más alto, y también el enseñar inglés implica que hay muchas personas que son medio clasistas o muy clasistas porque pues obviamente tuvieron el privilegio de poder aprender un idioma también encuentro muchos de esos comentarios por ejemplo aunque son gays decir no, pero yo soy gay y, y tuve acceso a educación, entonces también hay mucho de esa separación
2: ¿un gay clasista? <risa> eso
1: sí y por ejemplo
2: deja de, de apuntar Ajá. <risa>
1: y por ejemplo hay muchos hombres gays aparte y casi no hay mujeres lesbianas la verdad
2: okay.
1: la, la verdad es que yo dije wow o sea primero te apantalla pantalla decir ay hay muchos hombres gays qué padre no qué inclusivos luego te das cuenta de que la mayoría son hombres gays y que aparte sí si es si hacen o sea si hacen como un estilo de comunidad así como de nosotros y ustedes y si es como de guardarse como este las oportunidades a veces
2: sí para mis amiguitos no
1: o porque andan, o porque anduvieron. <risa> hay, hay mucho drama en eso. Oye, y quiero pensar que como estás en
0: una, ¿habrán algún tipo de políticas de no discriminación. Claro. Y que, o sea, hay algo que tú, como, o sea, como maestra, puedes hacer cuando muchos maestros, así como los que platicas, de ah, ¿cómo ves esa bola de maricones? ya les da por besarse en todo el recreo ¿qué les pasa? ¿dónde quieren? basta los pasillos y se andan besando?
1: ¿hay es que sí. se
0: puede hacer? Y, y si funciona ese algo, ¿no? porque a veces te dicen puedes reportarlo acá y luego pues nomás no, no jala
1: como yo también estudié en, en UNAM, el tal cual soy de hacerla de emoción por, por todo entonces yo también soy muy así como de cuestionar muchas cosas, pero estos años la verdad es que yo he aplaudido mucho porque cómo se han, han cambiado las cosas, sobre todo ahorita ya eh, durante lo, el verano, por ejemplo, yo creo que hice un curso, yo hice un curso, yo tuve, tomé un curso de masculinidades, de nuevas masculinidades con hombres y con mujeres, que estaba justamente controlado por este, Igualdades UNAM, que es como un grupo de personas que hacen, un y, 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 y a lo mejor lo estoy simplificando un poquito, pero tienen como que esta comunidad que justamente eh, es parte de la UNAM, que es comunidad eh, feminista o LGBT, que se dedica a dar clases de masculinidades y de este tipo de nuevas este, formas de comunicarse con los, con los alumnos. Y les dicen, va, o sea, ponen a todos los maestros y les obligan como que a tomar ya este tipo de cursos como de sensibilidades, ¿no? Y la verdad es que yo luego los tomo y digo, pues es obvio, ¿no? Es como sentido común. Pero, por ejemplo, ahorita está mucho lo del lenguaje inclusivo. Entonces, ahorita les dicen, bueno, si sus alumnos te piden, y he estado tomando esos cursos y tal cual se los dicen, maestros, si sus alumnos les piden que los llamen de alguna forma, llámenlos de esa forma. Y todo así como de, wow nunca lo creí, no sabía que es algo que teníamos que hacer, o sea, literal hay muchos maestros que dicen, o sea ¿cómo? ¿los tenemos que respetar? o sea, ¿cómo? Eh, y parecen cosas muy sencillas pero yo agradezco mucho a la escuela que siempre se ha preocupado y que aparte tiene a personas justamente LGBT trabajando con esto, la verdad es que una de las cosas que a lo mejor es complicado es que el entrar a la UNAM es un... tú decides que entras y la verdad es que el entrar no vas a ver Mucha paga, no vas a ver a lo mejor mucha remuneración en los primeros años, pero te da muchísimo en cuanto a cursos, en cuanto a prestaciones, en cuanto a la, la calidad de humanos que ves. Porque la verdad es que mis alumnos de prepa, sobre todo de, de, de UNAM, son personas que a mí siempre me vuelan la cabeza. Saben de todos estos temas de sexualidad, sexualidad, saben de, de temas de género, he tenido alumnos trans, he tenido alumnos transdominarios, este que, que me explican un poquito más acerca de cómo son ellos, ¿no? Este, yo siempre les pregunto, ¿qué es lo que quieren esta vez? no Y ellos son tan buenos como para explicarte justamente lo que ellos son, que tú te pones a pensar, ¿cómo yo siquiera podría dudar de quién eres tú? ¿no? O sea, yo que okay, yo no te conozco. Entonces, la verdad es que la escuela lo que ha tratado justamente es hacer más cursos durante los veranos, durante el invierno. Este, incluso lo que lo que hicieron a penitas es hacer un grupos de comunidades LGBT por cada facultad y por cada escuela. Entonces, hace poquito incluso hizo uno la de, la de Igualdad de unam e invitó a todas las personas, alumnos, exalumnos, maestros de la UNAM y tuvimos a, a personas chiquitas, así de, 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 de 15, de 2, de 13 años que fueron a lo mejor parte de... Tenemos como que... Eh, unas escuelas de la UNAM que son como tipos secundarias que se acercaron y dijeron es que yo soy gay, es que yo creo que soy trans y que a lo mejor entre nosotros le dijéramos, ah, ok, ibas en la escuela tal, entonces acércate a, 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 al Instagram de la, del grupo LGBT de tu facultad o de tu escuela. Y los mismos alumnos son los que hacen estos mismos grupos, o sea, realmente es lo que yo pensaba, o sea, se abrazan o hacen este tipo de comunidades para decir, ah, ok, fulanito es... Y hay, hay facultades que desgraciadamente necesitan mucho de este apoyo, sobre todo porque hay muchos problemas todavía legales con los que se tiene que, se tiene que lidiar. Y no todo es color de rosa. Siempre va a haber maestros o, o alumnos, compañeros que no te traten como, como tú deseas, que no respeten tus pronombres, que cuestionen quién eres y qué te gusta, cómo te identificas. Entonces yo siempre les, les, les digo a los alumnos que lo estoy ahí para acompañarlos Siempre a mis alumnos, siempre les menciono, nunca les digo así como de hola, soy lesbiana, pero en el momento en que hablamos de esos temas, yo siempre soy muy abierta al decirles ese tipo de cosas. Si hablo de mi vida personal, nunca dudo en decirles, tengo una pareja y mi pareja es mujer, este, yo salí de closet a tal, a tal edad. Y la verdad es que antes, cuando era más chica, decía no, pues es que como mis alumnos, porque van a empezar a dudar de cómo soy yo como persona por el hecho de ser lesbiana. Y al contrario, digo, yo soy lesbiana que soy mujer y soy maestra, entonces yo no puedo repartirme en tres y nada más hacer lo que tú quieres que sea en los momentos que tú quieres que sea, ¿no? O sea, entonces muchos alumnos que me dicen, wow, o sea, no, me siento muchísimo más cómodo o cómoda al, al, al saber que mis maestros también pueden decir ese tipo de cosas ¿no? y por ejemplo, siempre les digo que, que soy lesbiana y que si tienen algún problema de ese, de, de tipo incluso para, para problemas a lo mejor personales y los, ni siquiera los alumnos como que tienes esta relación con ellos en las cuales ellos entienden ¿Quién puede ser una persona a las si ellos les confíen cosas? Me han preguntado, ¿cómo abro una cuenta? ¿Cómo saco de, de, de débito? ¿no? O sea, ¿cómo saco tal cosa? ¿Cómo le digo mi O sea, cosas que no son de algo de una maestra de inglés, por así decirlo. Pero particularmente en, en bachillerato, el nunca dudar de la inteligencia de los jóvenes es como que lo más importante. Tengo muchísimos compañeros que dicen, ay esos chamacos están bien tontos, ay que son generación de cristal, que no aguantan nada y que no sé qué. Y yo les digo, bueno, pues también, si tú estudiaste inglés en los 90 y sigues utilizando tus ejemplos de Friends de hace mil años, o sea, obviamente no vas a empatizar con las personas que dicen yo quiero saber más de las series de ahorita, ¿no? De las canciones de ahorita. Y como maestro de inglés, a mí se me hace muy raro cuando la gente dice, ay, yo nada, yo nada más quiero hablar acerca de lo mío, ¿no? Y dices, pues el idioma va cambiando todo el tiempo. No puedes, no puedes este, negar que los chicos quieren saber de cosas más actuales. Y la verdad a mí, yo siempre me mantengo muy así con la chaviza para decir, ustedes, díganme, si quieren hablar de BTS, yo no sé, pero pues le investigo.
2: Justamente eso. Eh... Con tu experiencia, de, como dices tus maestros, que fue una experiencia para nada positiva, eh, obviamente tú estás, o sea, no sé si esto sea una reacción a no quiero eso, como dices ahorita, sí, sí, sí es una reacción, o sea, es explicar esa reacción, o sea, igual hablar de, 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 qué, de qué prejuicios te has dado cuenta que te has tenido que quitar para tratar con tus alumnos.
1: Pues fíjate que una de las razones por las cuales yo, yo me siento tan feliz con ser maestra es que cuando yo termino de trabajar, siento energía positiva, ¿no? Y, y, y siempre digo, eso es tan diferente a cuando yo era alumna. Para mí el ser alumna fue algo que solamente me estresaba, algo que, que, que no sabía cómo controlar, que sentía que nadie me entendía, que na, nadie entendía cómo yo aprendía. Entonces... Cuando llegó a esta etapa de, de que ya no nos enseñan en la carrera acerca del inglés ni del español, ¿no? sino acerca de tal cual la pedagogía y cómo tratar con los alumnos y cómo es la interacción, yo decía, wow, o sea, a, aprender acerca del humanismo, de, de, de formas de aprendizaje, de todo esto. Yo dije, wow, entonces fue cuando yo empecé a estudiar cómo enseñar que entendí cómo aprender. Y dije, ah, es que yo aprendo mejor de esta forma. Ah, es que yo... Uh, aprendo mejor de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo también aprendí mucha empatía de los maestros porque dije, bueno, a lo mejor la maestra todo el tiempo yo le causaba problemas, pero esa maestra a lo mejor tenía un grupo, tenía 10 grupos de 30 alumnos y tampoco podía darse cuenta que mi forma de aprendizaje era distinta. Entonces, mientras que yo aprendí un poquito más y dije, ay estaba muy mal esa maestra. También aprendí mucho acerca de la empatía de cómo es realmente ser maestro en México, que por mucho que nosotros aprendamos y que hagamos planes y que nos digan tienes que hacer esto así, la realidad es otra. Ya yo cuando me vi al frente frente a grupo, sentí una energía completamente distinta y justamente como mencionas, dije, yo quiero crear una experiencia distinta para mis alumnos, porque aparte el inglés, así como para mí fueron muchas materias, para el mundo, para muchas personas es, es como algo... Que temen algo que les incomoda, algo que odian, algo que no les gusta. Y yo pensaría así como, de, no, pues es, es muy relajante, ¿no? Pues para mí siempre ha sido muy sencillo, pero para que otras personas no sean, no, para mí es que si yo no aprendo y me estreso y, y, y digo, bueno, ok, entonces voy a aprovechar que, que voy a hacer que esta sea una, una, una experiencia buena para ti. Y la verdad es que eh, a mí me gusta mucho crear como una relación de, de, de respeto y de cercanía con mis alumnos han sido muchos alumnos que se convirtieron después, sobre todo porque también doy clase de alumno, a adultos, a alumnos que se convirtieron en amigos míos, que se convirtieron en jefes, en compañeros, que alumnos de prepa que eventualmente dijeron, no, pues yo entonces yo quiero ser maestro, ¿no? y que se acercaran a mí que me dijeran, cómo vas, ¿cómo puede ser mi proceso? Y eso para mí fue siempre muy enrique enriquecedor, porque entonces yo estoy ayudando a una persona a buscar un camino que para mí fue muy difícil de encontrar. La verdad es que a mí me ha encantado, me ha encantado mucho ser maestra. Ahí está la oportunidad que
0: tienes de hacer diferentes las cosas a como las viviste tú, ¿no? Y entonces hacerle más divertida la vida a tus alumnos, o más fácil, o menos. ¿Sabes qué?
1: es mucho eso, porque, ay, no, sí, yo me acuerdo que para mí la escuela era así como de el coco, así como de, yo lo que le temía era la escuela. Yo siempre quise como que dije, Ay, a mí yo sentí tanto malestar durante la escuela que yo por eso quise, me interesó la psicología. Dije, a lo mejor puedes hacer un cambio. Pero fue llegar al salón de clases y decir, ah, donde estoy haciendo el cambio directo es aquí. Porque identifiqué a muchas personas que tenían problemas de dislexia, problemas de, 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 de TDA, problemas de autismo. Y mientras no los diagnostico, les digo, oye, pues, ¿cómo te sientes mejor así? no? ¿Cómo te ves de esta forma? Y la verdad es que para mí la salud mental siempre ha sido muy importante. Y alumnos que me han dicho, maestras, lo que pasa es que yo, y te dicen todo, ¿eh? tuve intentos de, 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 de quitarme la vida, este, entonces no voy a poder entregar la tarea, ¿no? Y tú así como de, ¡ay! ¿Qué haces en esos casos? Niños así que te dicen, me siento muy mal, ¿no? Y que a lo mejor escuchar a otros adultos que dicen, ¡ay, cómo ves a Menganito que ya dice que tiene depresión, ¿no? Cuando tiene 15 años. Y me pongo a pensar, si la mayoría de nuestros traumas son traumas de la niñez, ¿por qué dudamos tanto cuando los niños nos dicen que están traumados? Y digo, ¡ay! Pero bueno. La verdad es que yo en mi vida me he peleado así, con instituciones, con eh, mucho... En, en, para lo mejor hacerle la, la, las cosas más sencillas a mis alumnos no siento que los los, este, los consienta mucho porque también soy un poquito más estricta en ese aspecto pero siempre he dicho si te sientes bien lo más importante es eso ¿no? las calificaciones vienen después los números vienen después lo importante es una que, que estemos aprendiendo y si no estamos aprendiendo el por qué cómo podemos aprender mejor y si tal cual tienes muchos problemas para esto, bueno, hay, hay posibilidad de que la forma en la que estés aprendiendo no sea, a, estés copiando la de alguien más sino no sea la que a ti te acomode, ¿no? Entonces, justamente es llevar mis experiencias al salón de clases y decirles, miren, aquí estoy, tomen lo que a ustedes les sirva de esto, ¿no?
2: Y justo conectando con este rollo de la salud mental, nos mencionaste que estás produciendo, empezando a producir un podcast llamado Good Girls,
1: Sí. Que se enfoca
2: en sobrevivir siendo un adulto con TDAH y ASD. ¿Qué? No, nada más para nos ¿qué es TDAH y ASD?
1: Ah, bueno, uh, el TDA es el trastorno de déficit de atención, que es lo que yo tengo. <risa> y el ASD, bueno, en español sería TEA, es el autismo. La verdad es que mi compañera es la que sabe un poquito más acerca de ese tema porque ella es una persona que tiene autismo, o que es autista, o que está en el espectro autista. Estamos hablando un poquito acerca de eso mismo. Eh, y es justamente como las dos hemos sobrevivido como personas eh, socializadas mujeres hasta los 30 años, teniendo esos trastornos y teniendo un diagnóstico tardío por justamente que no se diagnostican mujeres y menos en mujeres no heterosexuales, ¿no? Entonces, este, yo me identifico como lesbiana y mi, y mi compañera se identifica como pansexual. La verdad es que es muy curioso ver cómo muchas de estas cosas de nuestros trastornos se relacionan con nuestros trabajos, con nuestras relaciones, con nuestra familia, cómo llevamos nuestra sexualidad, cómo de repente incluso dentro de las comunidades como LGBT nos sentíamos un poquito diferentes porque no vi, no lo vivíamos de la misma forma que la contraparte neurotípica, ¿no? Que es, son personas que a lo mejor tienen este tipo de no tienen esta divergencia en sus cerebros. Entonces el, este podcast que estamos que estamos produciendo, pues nace justamente de de nosotras estar hartas de tener que traducir fuentes, que tener que buscar psicólogos y que los mismos psicólogos o psiquiatras no sepan cómo tratar esos trastornos. Hablamos un poquito acerca de, este, de cómo buscamos el diagnóstico, cómo ha sido vivir con este diagnóstico, por qué es importante diagnosticarse, este, fuentes también que desgraciadamente solo tenemos en inglés o que están traducidas mal o... Cosas legales, como de cómo es esto en México, ¿no?, legalmente cuando tienes un trastorno, ¿no? Eh, familias latinas, que también el ser, el vivir, porque nuestra experiencia es que vivimos las dos en México, somos mexicanas, eh, y pues también un poquito de privilegio, porque las dos conocemos nuestro diagnóstico y tuvimos acceso a, a profesionales de la salud, que no es algo que todos tengan, ¿no? Esa es una de las razones también por las cuales yo soy un poquito más empática con muchos de mis alumnos, ¿no? Sobre todo durante esta etapa de la pandemia, muchos se han acercado a mí y se han, en, y se han encontrado con, con información que muchos dicen, Ay, es que los niños ya se quieren diagnosticar de todo, pero justamente el TDA y el, y el TA, si uno no busca información al respecto, no se da cuenta que tiene como que características de, incluso aunque que vayas a terapia a 10 años, puede que tu psicólogo o tu psiquiatra no se dé cuenta. Si sí, no está bien, um, Sí, como preparado en. Y lo peor es que aquí en México todos los psicólogos y los psiquiatras te dicen que están preparados. ¿eh? Y muchas veces eh, hemos ido a fundaciones como de, de autismo que te infantilizan, que pues están acostumbrados a tratar esos trastornos con niños, con niños hombres eh, en otros países, a lo mejor que no son México, y que tratan de utilizar esas mismas este, formas de tratamiento para ti, ¿no? Y tú dices, una mujer latina de 30 años que no es heterosexual, entonces, ¿qué cosas? Pues, pues eso es un poquito de lo que pues, hablaremos en este mismo podcast.
2: <risas> ¿Que se, se va a llamar Good Girls? Sí. Cuando lo estrenes, por favor, mándanos el link para claro. compartirlo, para que la gente te escuche. pues Yo creo que de mi lado, yo, yo ya estoy, me gustó mucho la entrevista, yo ya tengo preguntas. Muchas ¿no? <risas> sí, gracias.
0: Pues yo tengo la pregunta de, de todos los podcasts, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
1: Le pediría mucho dinero. Mucho dinero porque la gente siempre dice, es que el dinero no trae velocidad. Nunca han sido pobres entonces. <risa> <risa> porque sí, o sea, la verdad, porque cuando uno quiere cambiar algo, quiere hacer fundaciones, quiere ayudar a la gente, uno quisiera hacer todo, pero pues no tiene dinero para hacerlo.
2: <risa> okay. Sí, 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 me, me agrada.
1: <risa> de acuerdo Bien.
2: pues bueno, muchas muchas gracias Brenda eh, no sé si hay alguna red social que quieras compartir para que te sigan
1: pues miren, yo la verdad eh, soy, muy, soy, soy muy de pena ajena, soy esa maestra que hace TikToks <risa> y, que, este, y que le gusta mucho como que no hablo tanto de, de, de los temas a lo mejor sino simplemente soy yo, pero mis opiniones y las cosas que me gustan siempre las menciono en TikTok que es arroba como Chantilly, pero la Chuantilly, Exacto. <risa> y este y ahí es donde siempre hablo un poquito acerca de, pues, temas que me importan, ¿no? Y donde comparto y compartiré eventualmente también el TikTok y las redes sociales de, de Good Girls. Muy bien. Muy bien.
2: Muchas, muchas gracias Brenda.
1: Gracias. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te deja esta entrevista?
2: Pues justo estaba, pasé el fin de semana con otro amigo que también nos dio la escuela creciendo. Yo no, yo la verdad solía ser como el favorito del salón porque era megañoño. Entonces fue interesante ver este rollo de, porque también es muy, muy, muy común ver a maestros que tienen como un maestro que los inspiró a ser maestros, ¿no? Entonces fue fue interesante conocer la historia y además esta reacción de, bueno, yo lo que quiero es justamente que mis alumnos no tengan la experiencia negativa que yo tuve. Eh, eso estuvo muy bonito y me gustó mucho lo que dijo de las razones por las cuales nosotros terminamos haciendo cualquier decisión. Puede ser lo quiero, puede ser siempre lo he querido, siempre es una pasión, o como dice yo, o sea, como que encontró un lugar donde se siente cómoda y, en, y al sentirse cómoda eh, puede estar en el trabajo y alrededor de eso tener como una, una experiencia plena y pareja y todo el asunto. Entonces como que fue muy bonito conocer esta historia y conocer este... Además, es muy obvio que es una, es una mujer, eh, una chava, que está muy consciente de lo que... de los distintas maneras en que se puede, se puede vivir la discriminación y está haciendo un esfuerzo porque al menos los espacios donde ella transita sean lo menos discriminatorios posibles, y eso es algo que, que admiro mucho.
0: Sí, y eso a mí también se me quedó mucho y me encantó. Me, justo, yo te voy a decir una cosa, yo era como muy rara con la escuela porque en realidad no me gustaba la escuela, o no sé si algunos compañeros de la escuela, ¿no? Porque en realidad con los maestros siempre tenía como, Puedo decir que al 80% de los maestros yo era como de las consentidas. No era ñoña, pero pues les caía bien, ¿no? Como que tenía carisma y caía bien con los maestros, porque sí era aparte yo algo la tosilla, pero este, pero no, no, no era como que, ay, guau, wow, la escuela, no, bye. Aunque a la fecha pues sigo estudiando y siempre sigo buscando ir a la escuela, no sé qué demonios, no, te, no, no, no,
2: te, no la dejas ir
0: no, no la dejo quieres ir quieres tener a mí, que no el cerebro
2: se te haga el doble del tamaño quieres, Quiero siempre aprender
0: <risa> no sé cómo vas con va tu curso, güey pero...
2: con tu diplomado, cómo vas
0: ya acabé mi diplomado ya tengo mi diploma promedio Botón de
2: aplauso, por promedio 9.37 oh my god
0: Oh my God, sí, ni yo lo podía creer. Oh, 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 lo voy a imprimir, esto, lo voy a enmarcar por Dios. Más que el diploma, la calificación la voy a enmarcar.
2: Así no no se ve bien de qué es el diplomado, pero se ve bien la de qué fue eso. No sea, que sé, pero se ve que el promedio 3. que
0: saqué en este diplomado está cañón. Entonces ya sí. ya terminé mi, mi diplomado de, lo tengo que decir porque me costó. Es regulación y riesgo sanitario. Ok. Partido por el Instituto Nacional de Salud Pública y de COFEPRIS.
2: Pues muchas felicidades, Jane. Gracias. Y muchas gracias, Brenda, por la entrevista.
0: Sí, estuvo Recuerden,
2: recuerden que la pueden seguir en Chuantigi en TikTok. Uh -huh. eh, cuando salga su podcast, se los compartimos. Sí, hey, Good Girls. Eh, el de Good Girls.
0: En la minuta seguimos con el tema, bueno, pues de alguna noticia o alguna cosa que querramos comentar. ¿Tú traes algo?
2: Yo traigo algo, pero, pero es, va a estar muy padre ponerlo al fin, después de lo que tú vienes comentando.
0: Ok. Bueno, yo tengo dos. Una muy chiquita, que una notita que encontré en Aristegui Noticias que Ajá. aumentan reportes de discriminación contra comunidad LGBT. LGBT. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, reportó el aumento de llamadas en las que se denuncia discriminación contra la comunidad LGTB. Y es todo lo que viene. Después viene okay. un video que no he podido abrir porque me saca. <risa> Mi.
2: Porque estás en Pornhub, Jane. Estoy qué? En Pornhub.
0: No, no. No, no, no. <risa> ¿y sabes por qué no? porque dicen que se, luego se meten virus a tu compu y me preocupa porque es la que uso para producir todo Exacto. <risa> no vayan a pensar que soy una espantada o algo así simplemente me da miedo cualquier tipo de virus para mi compu o para mi cuerpo entonces.
2: totalmente de acuerdo <risa> pero justo cuando hablábamos de esto antes de, de empezar a grabar dijiste algo muy, muy, muy cierto que es y digo no podemos ver el video entonces no, no sabemos tanto, pero justo es qué tanto es que haya más este, o sea, que haya una alza de discriminación, o qué tanto es que ya la gente siente que puede denunciar y que y se siente con la seguridad de denunciar eh, que es que es como lo, lo, que, lo, que, nos, lo que nos cuestionamos puntualmente no sabemos, pero, pero sí está padre que sí la gente esté como que poniendo la atención a esto
0: exactamente sí, y yo yo quisiera pensar que no es tanto que haya subido la discriminación sino que la gente se anima más ya a denunciarla o sea yo esperaría que sea eso o sea que no es que haya subido tanto la discriminación sino que más bien la gente se anima cada vez más a no guardar silencio y eso, yo esperaría que eso es lo que esté pasando más que, que otra cosa porque muchas veces de todas las estadísticas que luego se tienen, resulta ser que solo representan un porcentaje de lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no?
2: Obviamente siempre va a haber un, o sea, los números siempre se pueden ver de, de, de diferentes maneras. Ahorita vimos eso. ¿Y ¿Qué otro tema traes?
0: Traigo, es que fíjate que Ana me compartió un artículo de, se llama Vida y Estilo, que hablan de la actriz Sonia Furió, Dice, la hermosa actriz cuya honestidad valiente selló el destino de su carrera, ¿no? Ese es como el, y bueno, te decía que sí está guapa la mujer, y bueno, pero no vengo a hablar porque está guapa la mujer. Ajá, no, no,
2: no. y ya, así <risa> es todo lo que quería decir, Jane. <risa> sí. Es el tema que te Jane.
0: Gracias por tu una... recomendación, solo vi la foto, <risa> y está guapa, <risa> <risa> no. <risa> bueno, resulta que esta mujer era abiertamente eh, bisexual. Esta eh, actriz estuvo participando en tuvo una película que causó mucha controversia en 1970 que se llamaba El deseo en otoño, que es una cinta de Carlos Enrique Taboada que la grabó junto con Maricruz Olivier y hablan de un triángulo amoroso entre estas dos mujeres y Guillermo Murray, pero en un subtexto, subtexto eh, lésbico. Entonces, eh, bueno, pues de todo lo que platica el artículo, que si lo quieren leer está muy interesante, resulta que la esposa de nuestro expresidente eh, Miguel de la Madrid, Paloma Cordero, de de la Madrid, eh, le eh, hizo una petición eh, a Televisa a través del DIF, porque ella era la presidenta, como saben, todas las primeras damas son presidentas del DIF, y entonces, a través del DIF, hizo una petición a, a Televisa solicitando la remoción del aire de actores que eran reputadamente homosexuales. Y aunque la lista solo incluía varones, entre ellos Piñar y los ya fallecidos, Enrique Álvarez Félix y Antonio Valencia, entre otros, la orden ejecutiva fue inmediata y fulminante, y esta purga hecha para defender, entre comillas, los valores familiares. Y esto dejó sin trabajo por espacio de varios años a numerosos actores. Yo no sabía ese hecho, no sabía que la señora, aparte, o sea, la señora Paloma, abusando de su poder en el DIF, ¿por qué no? Mandó así, ah, córranme, así, un poco homofóbica, ¿no, la señora? Y en, respuesta, <risas> y en respuesta a toda esta situación, Sonia Furió se mostró muy molesta y en protesta apenas terminó de grabar la telenovela en la que estaba, renunció a la televisora y no volvió a hacer telenovelas en Televisa hasta más de cuatro años después. Y ya no volvió a agarrar protagónicos, ya nada más como papeles de soporte. Y bueno, ya nada más se dedicó a hacer teatro, entonces... Pues esto como que dije, qué buena onda, ¿no? Y dice que la actriz, que siempre fue solidaria con todos sus compañeros, le ofendió profundamente que se discriminara y se violentaran las libertades individuales de sus colegas, donde Olivier guardó silencio y se mantuvo más bien al margen. Varias actrices que, discret que discretamente habían sido LGBT se apartaron del medio por un tiempo protestando por esto y algunas... Eh, buscaron revertir el daño hecho.
2: O sea, digo, ahorita está de moda el tema de las cancelaciones y justamente es cuando cuando hablamos del tema de cancelaciones, o sea, aquí en ningún lado se está hablando del tema cancelación, no es como de esta mujer como dices, se sintió, o sea, te, tuvo tuvo la tuvo la herramienta para discriminar y la usó con todo como como pudo y en el y en el trayecto pues le quitó papeles y le quitó carrera a muchas personas, o sea que realmente pues son es algo que ya no puedes regresar
0: entonces cómo abusó de ese poder para poder sacar ahí su homofobia y uh -huh. poderle la vida a la gente que no le hacía ningún daño sí
2: puntualmente para cancelar y de nuevo o uh -huh. sea yo ya hablo de esto pero o sea este rollo de proteger los valores familiares como si tener a alguien LGBT en la pantalla pues, mágicamente te convierta en algo no o sea y de nuevo, y, o sea esto sí, esto es, esto, esto, es una, esto es una cancelación real, esto fue, es sacar a gente por lo que son de, de dónde están, o sea, entonces yo no sabía de esto, de, de, del caso, y por ejemplo me, me puse a buscar y en el Wikipedia de Sonia Furió, no se menciona nada de esto, o sea, y no digo que Ay, lo están borrando ni nada, nada más es interesante que hubo un caso de discriminación grande pero como no fue de interés para, el, para la mayoría que es la mayoría heterosexual entonces pues no se nota no no no, no... Se esta
0: visibilidad no exacto entonces sí me pareció como bastante interesante Estamos hablando que de la Madrid fue en los años 80 puntualmente él era nuestro presidente en el 85 cuando se colapsó la Ciudad de México y el señor no estaba verdad <risa> andaba de paseo y nadie lo sabía y bueno, su esposa mientras cancelaba a diestra y siniestra, ¿por qué no? A los eh, homosexuales de la televisión. Y les quitaba el trabajo. Y también como que, ok, a lo mejor te puede llegar de, de allí del DIF esa petición, pero no sé qué tan válida sea. ¿Por qué Televisa también ahí dando tanto?
2: Televisa, aquí, aquí en México el gobierno de bueno,
0: Televisa tiene una,
2: tienen una relación extraña y el entretenimiento también ha sido interesante siempre en el aspecto de que, por un lado, es un lugar donde se, se expresan valores, los valores más este, normativos, en, muchas, en muchos casos homogéneos, pero siempre hay gente diversa muy cercana al, entreten al entretenimiento y hasta es de los lugares donde más se cobijan luego, ¿no? O sea... Entonces, por ejemplo, tienes ejemplos de series que igual, y puedes decir, son series muy problemáticas, pero luego tienes a gente LGBT que dice, no, pues yo trabajo en esta serie. Y pues sí, igual el, el contenido era un, no, era el, no, no era el que yo quería que se empezara, que se pero al menos yo he trabajado en esa serie y nunca tuve un problema. Entonces como que hay esta, estas este, pues, contradicciones de alguna manera del entretenimiento. Y también yo creo que de la de Televisa... Bueno, pues, o sea lo que yo creo también es que igual a esta mujer le manda la carta a Televisa y pues Televisa entonces, pues dice, pues esta mujer, si le decimos que no, va a decir, ay, que están destruyendo la familia tradicional. Entonces como que se le hizo fácil ir a decir a la gente, pues nada más bájale, ¿no? O sea, no te vamos a correr, pero baja, pero nada más durante este rato preté, preté, o sea, consíguete una novia. Consíguete. Y pues obviamente muchos pues bueno, no muchos, pero al menos esta Sofía dijo, pues no tendría por qué estar pretendiendo ser algo que no soy, nada más por, por las santurrones de otra persona.
0: Y se unió más como a la causa porque la mayoría, bueno, la lista básicamente hablaba de hombres y ella dijo, güey, ¿por qué están atropellando los derechos de mis compañeros? no Que al final uh -huh. que es algo que también lo he platicado las lesbianas de pronto perdemos, hemos perdido más, o sea, somos un poquito más invisibles que los hombres gays, ¿no? Entonces, de repente, como que, pues se les olvida que somos las lesbianas también, ¿no? O sea,
2: es una relación ahí también interesante entre hombres gays y mujeres lesbianas, eh, de cómo, de la, del apoyo que existe entre los dos grupos y lo que no existe. Creo que las mujeres lesbianas. Están mucho más dispuestas a irse en contra de una injusticia. Y los hombres gays son mu están mucho más. Es como sí, o sea, es, es mucho más probable que, que agarren a un hombre gay afeminado, como para poner un ejemplo de en cualquier lugar, ¿no? O sea, y puede haber seis otros más masculinos que nadie asume que sean gays, aunque se sepa que sean gays en, en, en abuses. Pero sí, esta deuda histórica que le tenemos. A las, a las mujeres lesbianas de, de que de verdad son las que pueden escoger, no, pues yo, yo me hago un pa atrás y X, pero deciden sí. activamente ponerse como lo vimos con esta patria.
0: Sí, que hicieron la valla para que... Exacto.
2: Y esa es la manera más física, pero pues, o sea, literal el, el, el que como mujer sepas que hay cierto respeto o cierto cuidado que van a tener contigo y decidas usarlo, para ponerte enfrente de alguien más. Eso es algo o sea, que, que, de nuevo, es algo que luego no, no apreciamos. Y del otro lado tenemos a los, a los hombres que son los que terminamos de una manera u otra estando al frente de estas batallas porque somos los más visibles y somos los que luego nos vemos como más... Los más aventados son los que se van a de Cruising y todo el asunto, ¿no? Entonces, esta... O sea, yo, yo la primer, el primer ejemplo que vi de eso fue que cuando fue la, la plaga del, del VIH, cuando empezó la epidemia de, del VIH, que muchos hombres, pues, o sea, hombres gays, pues no tenían a nadie. Literal, la familia los soltaba, estaban en casa a suspicio o estaban en una casa solos. Y pues muchos de sus amigos estaban o, o enfermos también sí. o muertos. Entonces las únicas que quedaban para, para cuidarlos eran mujeres lesbianas. Y una historia que me quedó muy marcada era de que, o sea, de que eran dos mujeres lesbianas que estaban ayudando como en una casa hogar y que tenían a un, ahí un hombre gay mayor que las trataba con la punta del pie, así que las trataba horrible. Y que una se acerca a la, a la otra que estaba como fumando en su break y le dices que ¿por qué aguantas? ¿Por qué estás aquí? ¿No? ¿Por qué aguantas que te hagan eso? Y ella vuelve y dijo, pues porque no tiene nadie más. Es literal eso, o sea. Y digo yo, además de a ti, eh, yo... yo puedo o sea puedo contar con muchas mujeres lesbianas con las cuales o esa de verdad este es, ve una fortaleza increíble y que además cuando hacen esto tanto mujeres bisexuales como porque además como mujer bisexual es mucho más fácil este bueno persona bisexual es mucho más fácil decir ah pues x o sea yo no tengo que fingir una atracción a, a, al sexo opuesto o sea puedo puedo camuflajarme como heterosexual fácilmente no pero pues que aún unas este rollo de decidir no, o sea, yo no tengo por qué sentarme, yo no tengo por qué aguantar que le hagan una injusticia a mis compañeros de trabajo y a mis amigos, pues la verdad es algo muy admirable.
0: Así es, a mí también me pareció bastante admirable.
2: Sí, sí,
0: sí. Y esto nos debería dejar una pequeña lección, que tenemos que, como comunidad, ser más unidos siempre, siempre, o sea, creo que ahora en este podcast voy a estar repitiendo eso, pero de verdad creo que si nos unimos de verdad todas las letras, cada una de ellas para nuestra, porque es la misma causa, buscamos la misma, o sea, buscamos los mis, las mismas cosas. Entonces, pues somos una comunidad porque sufrimos del mismo tipo de discriminación, cada quien por su letra, pero sufrimos esa discriminación y buscamos pelear por los mismos derechos y eso debería de hacernos más unidos. Y quitar como todas esas, este, pues esos problemas internos como comunidad, quitarnos esos, este, la transfobia que luego hay dentro de la comunidad, o la, la lesfobia, la gay, o sea, la homofobia que hay de, dentro de la comunidad, porque luego también hay mujeres que no, que los hombres, eh, quitarnos eso para unirnos, y creo que llegaríamos mucho más lejos de donde estamos, porque además creo que esta. Esta falta de, de unión que de pronto nos, nos, este, nos hace falta aquí, va a generar que un día hasta pongamos en riesgo lo que hemos ganado.
2: Yo lo veo en las, en las posiciones más transfóbicas honestamente, que veo que hay hombres y mujeres homosexuales eh, poniéndose del lado de, de gente transfóbica uh -huh. y, y tú nos dices, güey, esa persona en cuanto logre que la discriminación a personas trans esté segura, se va a ir contra ti con la otra letra. Es, es eso es, lo que mencionas de esta unión yo creo que es muy muy importante y además este una frase que pues, todos a todos rabones, diría mi mamá, ¿no? pero es es pues si uno de nosotros no es libre, entonces ninguno de nosotros es libre. Pero dándole seguimiento a tu nota eh, a esta que encontraste eh, y brincando al 2022, estoy muy contento de decirles que Micaela Jair Rodríguez Uh -huh. MJ Rodríguez Y su historia al ser la primera actriz trans En ganar un globo de oro Bravo Es la eh, protagonista de la serie Pose. Su papel se llama Blanca Y ganó el globo de oro a la mejor actriz En un drama televisivo Lo ganó el domingo 9 de enero de 2022 En la entrega virtual de, los, de, los, de, este, de este premio Yo he visto muy poquito de Pose, la verdad Pero lo poco que he visto Al menos de ella me ha gustado mucho y de nuevo, o sea, es brincar de, de, de esta noticia, bueno, de, este, de, de, de darme cuenta, porque no, yo no sabía antes de cuando lo contaras, que, una que la esposa de un presidente usó su poder para intentar eh, quitar a personas del, del medio. Ahora, pues una mujer trans siendo reconocida por su talento actoral.
0: Y aquí se aplica mi consolita, mira.
2: y sí o sea aunque ya fue nominada a un Emmy fue la primera actriz trans en ser nominada a un Emmy en el 2021 eh, pues no ganó no eso pero pues por eso hay que seguirle seguirle dando muy bien eh, pues esas son eh, nuestras noticias así es que sigue en nuestra
0: tienes alguna recomendación
2: vean Encanto Encanto de Disney es como una está el setting es Colombia Okay. Es una película sobre familia y creo que, como persona queer, puedes sentirte identificado con mucho de los. O sea, porque obviamente nadie, nadie está codificado como queer puntualmente. Luego ya hablaré, daré mi opinión más, más sobre encanto, igual en Fantastic. Pero me gustó mucho, las canciones están increíbles, eh, véanla. Uh -huh. Y creo que es mucho sobre sentirse el raro de la familia. Que no tienes que ser homosexual ni transexual para sentirte el rol la familia, pero creo que ahí te puedes, hay, hay una empatía que puedes tener, no solamente con la personaje principal, sino con varios personajes de ahí.
0: Ok, perfecto. ¿Y tú? La voy a ver, la voy a ver. Pues yo fíjate que Ángel este, Talamante, que vayan y escuchen su entrevista si no la han escuchado a estas alturas de la vida, me hizo una recomendación que se llama At the End of the Day, que está en okay. Netflix si no me equivoco, este, me gustó, me gustó esa película, creo que es película o, o miniserie, ya no me acuerdo, este, está, está muy padre, me gustó, me gustó, trata de, está una iglesia, ¿no? de este, como protestantes o algo así, o católicos, y entonces tienen como una casa atrás o una cosa así, donde okay. están trabajando como para de la comunidad LGTB+. Pero lo, el, el jefe de esa como iglesia quiere como sacarlos y sabotearlos y entonces manda a otro cuatito que empiece a sabotear todo y bueno ya no le sigo pero está bonito sí, tiene un final feliz de, y por otro lado que no tiene nada que ver mucho o sea con la temática LGTB más pero que me gustó que también me este, la platicaba con Ángel Talamantes Está en Amazon 9, sí, nueve perfectos extraños. Es una miniserie, son ocho capítulos. Está muy, está todo, es un trip, ¿no? Básicamente sí está un poco viajada, pero me gustó, me gustó. Está muy, muy entretenida, muy locochona, y después te quedas así, ah, no manches. Y empiezas, a, o sea, sí tocan ahí unos temitas que te quedas. Uf, hay, hay, de hecho hay un personaje un chavo gay y que tiene ahí como sus pues sus issues que viene cargando en la vida, es, es, el lugar es el, la trama más o menos es un lugar que se llama Tranquilium donde es como un tipo spa, donde vas justamente a como desintoxicar tu vida, tu alma y te prometen que cuando salgas de allí vas a ser totalmente otra persona entonces, este está está buena, está buena. Se las recomiendo. ¿Eh? Palomeras y tu bolsita de palomitas, tu refresquito. Y si te echas los ocho episodios a gusto.
2: Justamente, me la paso viendo YouTube. Entonces, vean a Market Player. Tiene, tiene bonita voz. Pero bueno, recomendaciones. ¿Qué sigue? Ya ya acabamos, ¿verdad?
0: Ya acabamos, Martín. Ya nada más es pedirle a la gente que sigan a Martín León en todas las redes sociales. Él aparece como Mintonarel
2: y sigan a Mónica Hane como Comedia con H también sigan su podcast La Lenchería vale.
0: gracias gracias y sigan por favor en
2: patreon.com diagonal mintonarel por si quieren apoyar este podcast y los otros tres que, que produzco eh, con un dólar al mes ya vamos a, a hacer cositas extras para poner más este, recompensas y sigan a Tamaño Oficio en Tamaño Oficio en Facebook y en Twitter y déjenos un review.
0: Por favor, déjenos review. No sean así. Sí, síganos en Spotify y donde sea que escuchan los podcasts. Escuchen todos. Tenemos ya muchas entrevistas. Nos faltan muchas por hacer. Exacto.
2: Muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, ahora sí que ya es todo. Eh, gracias por estar en este podcast que pudo haber sido un email. Eh, saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan.
2: ¡Ah!